0: 哎，各位小伙伴，今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。呃，我在这边有个事情要跟大家宣布一下哦。大师兄即将在八月二十七号下午两点到五点的时间，在宜兰大学综合一零五教室呢，会举办一个讲座。呃，这个讲座有关于亲子关系哦，就是在探讨你的孩子是不是你的孩子？什么意思呢？每个父母啊，每个家长，他都心目中觉得孩子应该是这个样子的人，但实际上。孩子是否有如你所想象，呃，或者是有如你所期望的是这样子的一个人呢？我会透过指挥、抖数命盘，先看看你自己孩子的命盘当中的命宫，带你去认识你的孩子的个性、能力、天赋在哪边。之后呢，我也会带领所有的家长们在现场。看看自己的个人的紫微斗数命盘当中的子女宫。对了，子女宫啊，在命盘上面所显现，就是你如何对待孩子，你如何教育孩子的方式。每个人的教育方式不见得适合套用在每个人身上。举例子来说好了，孩子的命宫如果是杀破狼的话，他个性就比较高拐啊，他个性方面比较叛逆啊，比较独立自主啊，比较敢冒险啊，是开创者的格局。那么，如果爸爸妈妈的子女宫是紫薇啊、武曲啊、廉贞啊，比较权威性的教导的方式去教育这些杀破狼在命宫的孩子的话，难免亲子关系容易会产生摩擦，然后有很大的可能没办法把这个孩子的优势给放大。呃，再讲一次哦，所有的命格没有绝对的好，跟没有绝对的坏，只是你有没有用正确的方式去把它优势给放大，把它的缺点给缩小。到时候八月二十七号宜兰大学的亲子讲座，我会更详细、更深入跟大家解说这一切哈。宜兰地区的听众朋友们，如果想要报名的话，本集节目的下方也附上网址链接，点击下去之后呢，记得哈、啊，你要点选讲座五，也就是八月二十七号，你的孩子不是你的孩子，上文老师主讲的讲座，你就可以来到宜兰大学看到大师兄了。那我们正式开始节目喽。各位听众朋友们，在今年你觉得你的财运好吗？呃，有没有感觉到其实今年整体的财运比往年你的人生走过的每一年来说，都还要来得更艰辛、更辛苦一些呢？呃，如果你有这样的感觉的话，是正常的哈。今年。毕竟哈是无取化纪之年，我们每一年每一年的流年都是会更换的，因为时间的流逝，所以才会变换成不同的流年。那在古代呢，计算时间的方式跟现代不一样啊，现在用这个西元几年啊，或者是民国几年啊，但古时候人计算时间的方式是用天干还有地支来计算时间的，尤其是天干，因为古代就是观察天空，看到星星、月亮、太阳，看到白天晚上啊、呃，才开始拥有了所谓的时间的概念。那像今年的天干地支呢，叫做壬寅年。哎，确实啊，今年是老虎年，对应的地支就是寅，然后它的天干呢就是壬，然后壬呢会产生四化。什么是四化呢？就是壬年的磁场会让四颗星星产生不同的变化，其中这个变化最让人家讨厌的就是什么？化忌。壬年的四化呢，会构成人梁、直左午，呃，天梁化禄、紫微化权、左辅化科。还有舞曲化忌，好死不死刚刚好，舞曲这颗星是紫微斗数世界当中最代表性的财星。那今年所有的地球人，你们个人的紫微斗数命盘上面的那一颗财星舞曲星就化忌了，对应的意象呢，就是在资金方面容易会周转不灵，会有挖东墙补西墙的情形哈。不只是无曲化剂，还有个原因哈。每年除了让四颗星星产生不同的化学变化，也就是禄全科技之外呢，还有每年都会有一颗新的吉星，还有每年都会有两颗新的凶星。我就讲凶星的部分好了。呃，每年呢都有新的流年的擎羊，还有陀螺。今年很凑巧的是，所有人的流年的财帛宫，哎，财帛宫这个宫位就跟金钱有关的宫位啊，都产生了一个流年的陀螺。所以说，今年大家都会觉得特别的缺钱，特别的破财是有原因的哈。什么样的人在今年破财会破的比较大？来、哎、观察一下个人的紫微斗数命盘。还没有用有紫微斗数命盘的话，赶快去下载一个免费的 APP 排盘软体。叫做文末天机，文末天机下载好之后，输入你的出生年月日时，你就可以用自自己的紫微斗数命盘了哈。那命盘一打开啊，你会发现总共有十二个格子，各代表了不同的宫位哈。那其中跟金钱有关的宫位，听好哈，跟金钱有关的宫位就是命宫、身宫啊、财帛宫、福德宫、田宅宫。以上我讲的这些工位都跟金钱有关。那刚刚讲的再说一次哦，命宫、身宫、财帛宫、福德宫、田宅宫，如果有作镇武曲这颗星的话，那不好意思，你今年的财运不好，扣一分，破财的机会是有的。再来，我们来看流年盘。流年盘你不会看没关系，大师兄教你哈、哦。你可以观察一下我们命盘啊。你可以观察我们命盘呢，格子右下角都写了一些字哈。这十二个格子当中，先看最下面的格子，它上面写子。子的顺时顺时钟一格呢，旁边就会写丑。啊，丑的顺时针一格呢，也就是命盘的左下角，它就会写寅。寅的顺时钟一格，也就是上面那一格叫做卯。卯在顺时钟上去一格叫做辰。啊，我依序把它念完哈，会有子丑寅卯。乘四五五呢，就是命盘上面的格子，然后还有未申酉戌亥，亥呢就在命盘的右下角的格子哈、哦。那今年是老虎年，老虎对应的十二地支的，对，十二地支也对应的十二生肖哈，对应的十二地支就是在地支寅啊、哦，那个就是流年的命宫。再讲一次哈，只要你的地支寅，也就是流年的命宫。还有你的地支戌，也就是你流年的财帛宫；还有你的地支四，也就是你流年的田宅宫；还有你的地支辰，也就是所谓的流年的福德宫。有五取这颗星的话，因为他今年就化忌了啊，那你今年的财运不好，再扣一分。那各位听众朋友，刚刚讲了两个条件呢，哈。如果两个条件你都符合的话，那很遗憾、啊，那你今年的财运真的比较差一些。再来，还有一个最后的评断标准，可以看得出来你今年财运是不是超级无敌爆炸差哈、哦？只要你命盘当中的地支戌，还有地支城这个地方有坐镇的原本的擎羊或者是陀螺这一颗凶星的话，哦，这个三个条件全部都成立的话呢？那你今年真的会大破财呢？那么没关系，现在大师兄要告诉大家，要教大家如何化解破财这个意向。呃，跟大家说明一下，我们命理学的由来就是源自于观天象而来的，就是观察天空的气象变化啊，呃，来预测未来会产生什么样的天气形态。当天空产生很多乌云的这种现象的时候呢，古人就会预测啊，可能会下雨，啊，可能会台风，可能会闪电。但是真的会下雨吗？那也不一定啊，可能就龙卷风啊，它不见得一定是下雨哦。所以我们现在要做的一件事，就是把这个破财的现象，把它转变成你比较可以接受的现象。既然都要破财。我们就尽量把它去转换成你可以接受的破财现象。举例子来说，你就观察一下你们的家里啊，有什么样的东西是需要修缮的？已经经过长年累月了，你就一直搁在那边。今年就决定动起来了，该花的钱就花吧。啊，原本家里的人气就很老旧，今年就把它换新的。原本家里面的这个沙发椅已经很老旧，你早就想换的，那一直迟迟没有去做这件事。那你今年走破财年嘛？你只是把右边口袋的钱换成一套新的沙发，还是放在自己的家里面，放在自己的左边口袋，对你来说其实根本就不吃亏。那对于有钱人的做法，我会建议你哈、哦，就是你今年如果大破财的话呢，你不如把身上的钱拿去干嘛？买房子，右边口袋的钱换成房子，放在你左边的口袋。还有，把你的钱去经营跟家人之间的关系，带家人去吃好吃的。啊。带家人来一场快乐的旅游，给你们之间创造一个美好的回忆。反正都要破财，破在自己的家人身上，这也是无可厚非啦。那本来就是自己的家人啦，钱花在自己家人身上，这个没有所谓的舍得不舍得啦。此外呢，你也可以去买一些帮助你在明年可以生财的工具。举例子来说，如果你本身就在菜市场工作的，像大师兄，我家就是在菜市场工作的。而货车就是我们家最主要的生财工具，它已经很老旧了。那你要不要看，在今年就破财吧，让它太旧换新啊、呃？在明年的时候呢，它就可以帮你创造出更高的产值。当然啦、啊，这个既然要破财的话呢，我们要。让这个钱呢、啊、破的有价值，让它创造着一个好的吸引力法则。你把你的金钱一部分呢拿去帮助社会上所需要的帮助的人呃、哦，你只要在这个社会上呢散散播出爱的能量呢，你最后就会吸引到更多爱的能量，或者是你在这个社会上发出丰盛的能量，你最后就会吸引到更多丰盛的事情在你的身边哦。说到这边，可能大家都知道大师兄的套路就是希望大家可以把钱。花在你觉得有价值的人事物上面。那如果你问大师兄，大师兄，那你觉得花在哪边是最适合的呢？我的答案就是花钱去上课，花钱去学习，因为所有的东西总有一天会消失的。不管是你所爱的人，呃，他有可能会离开我们，或者是这个车子，它也会慢慢的老旧啊，房子啊，呃，奢侈品啊，它慢慢都会退流行啊。但是花钱所记在脑子里面的东西，它是会陪伴你到最后的。知识，它绝对是一种力量啊、哦！愿意去花钱做学习的人，其实是最有力量的人哦。你有没有发现，有些有钱人哈、哦，尽管他们都破产了，但是他们还是有办法重新站起来。就讲川普为例好了，他破产非常的多次，为什么他们可以东山再起，再次变成有钱人呢？有一本书推荐大家去看哦，这本书叫做《有钱人跟你想的不一样》，因为有钱人的知识、有钱人的思维逻辑是跟一般人不太一样的，难怪百分之二十的地球人才会成为有钱人，其他百分之八十的地球人都是帮他们在打工的啦。那既然都要破财了，那我就去学习可以让我变成有钱人的脑袋，或者是学习成为我想成为的那样子的人哈。花钱去上课绝对是最好的投资。关于今年破财的人在讲最后一次，在今年你不管买什么东西都好，就是千万不要去买股票、基金、虚拟货币。你今年会破财，就表示你今年的投资理财的观念，在金钱方面所下的决策，往往都是错误的决策，所导致你会失去这一笔金钱。切记切记，今年不要做太投机或者是杠杆太大的投资项目哈。再来跟大家分享一下。什么样的人容易会有血光意外？在今年，呃，只要你先天命盘当中的命宫、吉厄宫、还有迁移宫、子女宫有武曲这颗星的话，因为武曲化忌了，呃，武曲这颗星的五行属金，当它化忌的时候呢，容易会有血光意外啊，就会造成有尖锐的东西啊弄伤你的身体。包括五曲这颗星，五行属金，它对应的身体器官就是肺。新冠疫情肺炎在今年在台湾那么的肆虐，这么样的严重，你也要注意自己的个人呼吸道健康。然后呢，只要你十二个地支当中的地支隐，地支亥、地支酉、地支申有五曲这颗星的话呢，那你在今年身体健康方面更要再注意一分啊。那现在大师兄要告诉大家如何化解意外血光，让你躲过今年的这个身体不好的意向哈，也不是躲过，只是把它转变成一个你比较能够接受的意向。首先呢，我强烈的建议你今年可以的话去大医院或者是大的检查所做一个全套的身体健康检查。当然，我们能够透过子儿斗数命盘看出我们身体健康哪方面需要去做注意，但是现在医疗技术越来越发达了，呃，医疗机器能检测出来的细节内容会比命盘来得更深哈、哦。呃，我们还是要往科学靠靠拢啊，哦，去医院检查，及早发现，及早去做治疗哦，千万不要拖哈、哦，因为武曲这颗心是属于阴性的心，它发病没有那么的明显，等到它发病的时候，有的时候会错过黄金的治愈时期，还有。可以去捐血化血光，与其你受伤流血，不如他主干给自己先把这个血给弄出来，等于你把这个意向换成一个你比较可以接纳的方式去做呈现。有些流派的命理老师他们并不认同捐血这件事情是可以替我们挡掉血光意外之灾的，但大师兄的想法是这样子的，呃，你把你的血。去帮助社会上所需要帮助的人，你就等于是发射了一种爱的能量出去。不管怎样，一定会有好的正向的爱的能量回到你的身边。你是一个能够帮助别人的人，你将来就会得到更多人的帮助哦。今年原本打算动刀开刀做医疗行为治疗的话，就不要拖，就在今年赶快去做治疗吧。反正该挨的刀、该受的血光，就在今年跟他一次做个了结吧。当然，你也可以选择。一个比较贵的方式，但是效果也蛮好的方式，来化解你今年的疾病跟血光之灾，也就是去做医美。但你要看啊，这个血光有多重哦。如果只是做个割双眼皮啊，我想能化解的意象哦，还是很有限、啊，不敢保证说呃今年都不会发生其他的事情。在今年尽量避免从事一些高危险的行为，呃，就先不要去高空弹跳啊。先不要去玩降落伞啊！哦，啊、能开车就开车啊！哦，因为开车是铁包肉啊，骑车的话是肉包铁啊！啊，要尽量搭乘交通运输工具啊！你本身在今年命带血光，但是跟你同车的乘客可能今年是非常吉祥的，没那么衰哦。你一个人意外血光会导致全车的人跟你跟着你陪葬哦？没有这样子事情哦。哦，还有最好今年不要出国。有任何的意外血光发生的话呢，你在台湾是非常好处理、非常好解决的，因为台湾很小，呃，走没几步呢就会有医院，呃，医疗非常的发达，而且你的健保在台湾非常的好用。但是你到国外之后，荒郊野外发生了什么意外，这个都会错过第一时间的抢救时期啊。今天就是简单跟大家分享如何化解今年的破财。跟今年的意外血光，其实严格说起来，这它真的也不是什么化解，只是把这个现象转变成了一个你比较可以接受的现象而已哈。所以，我们的人哦，千万不要消极啊，我们是有一定程度的能力去改变我们的命运的，但是前提是你本身要够强大。什么是够强大？是有钱吗？不是的，你一定要够有智慧。你要多看一点书哦，保持正面乐观的心态。正面乐观的心态是最重要的，你就可以改变你的命运了。根据吸引力法则来说，你就会吸引到更多正面乐观的事在你的生命之中。那我们今天的节目就挤压在这个地方画下句点，很感谢大家愿意花时间听到最后，喜欢我们频道帮我分享出去哈，也分享给宜兰的朋友。在8月27号记得来看大师兄来听大师兄的亲子讲座，我们下一次再见，拜拜。呃，也对了，这个报名网址我会放在本集节目的下方，拜拜。